0: Olá, queridos ouvintes do Buraco Atrás do Pôster. Sejam muito bem-vindos ao Interlúdio, um episódio mais curto onde a gente fala o que a gente deve fazendo e quanto joga o jogo desse mês. Esse é o Interlúdio número 3 e eu tô aqui, como sempre, com a minha amiga Agatha Sofia. Olá! E é nesse Interlúdio que a gente apresenta pra vocês o convidado. E eu tenho muita satisfação de apresentar pra vocês um amigo meu de longa data que eu pude trazer aqui pro podcast e um dos motivos por ele existir. Wallyson Velasco.
1: Olá! Que satisfação estar aqui presente com vocês. Vocês não têm ideia realmente da alegria que eu tô de estar aqui.
2: O que que é essa história aqui é por, é por causa dele que existe? Bom, quer contar, Wally? Olha...
1: Tecnicamente, o buraco atrás do pôster tá sendo uma sucessão espiritual de um clube de jogos que a gente tinha mensalmente. Na realidade, do segundo clube de jogos que a gente tinha, né? Porque a gente já teve um, um clube de jogos anteriores, não foi, João? Com, com, com,
0: com Acho que foram cinco ou seis pessoas, cada um escolhia um jogo de um mês e todo mundo tinha que jogar. Não foi muito longe, mas eu descobri bastante jogos interessantes naquele clube. Dava de ver que muita gente tinha um gosto muito
1: diferente, eu tinha acesso bem distinto a, a jogos eletrônicos, né? Era uma coisa bem mista mesmo. E depois a gente, depois de um tempo que, que o, aquele clube tinha morrido, a gente é, inventou de fazer novamente, só que dessa vez só nós dois, né? Os moldes estavam até mais ou menos como vocês estão fazendo, a gente fazia, é, escolhia quatro jogos por vez, é, cada um escolhia dois jogos por vez, né? Inclusive, o clube morreu, é, eu não sei se você sabe disso, Agatha, mas é, foi o o jogo que ia ser próximo a ser jogado Era exatamente o jogo da semana que vem
0: <risos> Ele tava na lista O The Darkness 2 A gente tava jogando Dead Space na época Eu ainda não terminei E comecei a jogar o remake <risos> só não sabia. Aliás, é, Dead
2: Space O remake o original tá na lista Lá pra frente no futuro do, do buraco
0: eu sei, eu tô realmente fazendo um sucessor espiritual desse clube de jogos que eu tinha e trazendo de volta muito dos jogos que a gente jogou, porque eu descobri coisas maravilhosas lá. O Monkey Island, o, o Golden Sun, apesar de tudo, eu gostei dele. Ai, eu... x com <risos> e... eu, eu achei ele interessante, Wally. Ele me deixou, ele me deixou acabar o jogo lá no, no prólogo. Verdade. O The Darkness 2 até que foi uma
2: sugestão que eu dei pra você, João, né? Vocês estavam falando que tinha esse clube ali, não sei o quê. É. Eu falei, não, tem The Darkness 2. E eu acho que você colocou na lista, por causa que era um jogo antigo, mas não tô conhecido.
0: Exatamente, Agatha, porque eu adorei a coincidência. Eu acho que foi o Wally que tinha recomendado The Darkness 2 pro clube da última vez, não foi? Não, não, não. Foi você mesmo.
1: Foi que a Agatha te, te recomendou. E você falou: Olha, minha amiga me recomendou esse jogo aqui que eu nunca tinha ouvido falar. Bora. Eu falei, bora? Aí eu fui e comprei o The Darkness 1 e 2 pra poder jogar. Porque você sabe que eu tenho um pequenos problemas com jogo que tem número e eu começo do número que não é um.
0: <risos> ele não consegue. Agatha, você sabe que ele jogou os Final Fantasy desde o 1?
2: Por quê? Por que você fez isso?
0: <risos> é, só que eu parei no 2.
1: <risos> mas era o 2. Eu tenho três 3 baixado, mas não joguei Desculpa, senhor, eu pequei. <risos> é problema, é problema.
0: Mas não é isso pra que a gente tá aqui hoje, não é mesmo? É verdade. Quase saí do tópico, a gente tá aqui pra falar do que, que a gente esteve tá fazendo, porque nós três estamos jogando The Darkness 2. No momento dessa gravação a gente já até terminou. Temos muitas opiniões sobre o jogo que a gente tem que guardar por agora, porque a gente vai falar de outras coisas que estamos fazendo. Bom, talvez de uma coisa que a gente está fazendo, não é mesmo, Agatha? Chama, João, chama, João. Qualquer qual é coisa, eu tô muito animado pra falar disso, João. <risos> É, a gente não aguenta mais, porque tem sido a pauta de todos os grupos que a gente frequenta, do Guaxa Gameplays, o grupo do Realidades Paralelas do Guaxinim, do nosso pai, o Marcelo de Matos, o Guaxinim. É o pai desse podcast, né? O Guaxinim
2: é o pai dos podcasts, né? Sim. E a gente está falando por nome aqui, porque da última vez ele reclamou que a gente falou aquele grupo lá. <risos>
0: <risos> e a gente vai, vai falar finalmente de Alan Wake 2, né?
1: Alan Wake 2. Oh, hip, hip. Desculpa, eu estou muito animado.
0: <risos> João. Você quer começar falando quais são as suas impressões? Acho que antes de tudo é bom a gente falar pro ouvinte que nós vamos falar sem spoiler porque a gente não quer estragar a experiência que é esse jogo, que é muito narrativa. Uma combinação de tudo que a Remedy vem construindo desde o primeiro Alan Wake, trazendo coisas de até antes, e se você toma spoiler da história, acabou a graça para você, sabe? Então a gente não quer fazer isso aqui. Sim, imagina que é tipo
2: o jogo The Walking Dead, que
0: é a história. Se você falar alguma
2: coisa, você esquece a experiência, porque a história é o jogo. Aqui também tem parte de gameplay,
0: mas o foco dele é claramente a narrativa. Ele é muito mais narrativo que, inclusive, o primeiro Alan Wake, que já era um jogo que era forte nesse quesito de narrativa.
1: Extremamente forte, né? Quando você pensa que toda vez que você vai fazer alguma coisa, é... vinha aquela sensação de você achar a página... E, e ler o que vai acontecer imediatamente em sequência, eu acho que aquilo era uma, uma coisa muito legal e eu tô muito curioso pra saber como é que isso acontece nesse jogo também.
2: Eu acho que eu começaria falando que isso é Alan Wake 2. Assim, a, a gente jogou Control, né, e faz o que 13 anos desde que o primeiro Alan Wake saiu. Então eu acho que todo mundo tinha uma expectativa assim, ah, será que a Remedy vai mudar o gameplay, vai mudar como é que é o estilo de jogo? E tipo, não. Isso aqui é Alan Wake 2, não é Control, você não tem poderzinho e tudo mais. É muito Alan Wake, se você jogou o primeiro você sabe o que esperar.
0: Uhum. Se bem que eu acho que a maior diferença do combate é que agora ele parece que tá mais difícil, só que com menos inimigos cada inimigo individual te dando mais trabalho, que foi uma mudança que eu gostei bastante, ajudou a construir tensão.
2: Sim, eu, eu sinto que ele bebeu muito da fonte dos novos Resident Evil, principalmente os remakes agora, que ele tentou colocar um, um negócio mais pesado no personagem pra você andar e atirar, pra dar a sensação de terror, que esse jogo é muito mais voltado ao terror que até o primeiro jogo.
1: Mas ele dá medo mesmo?
2: Olha, eu não considero, mas eu acho que eu não sou
0: parâmetro porque eu, eu sou meio fã de terror. João, o que você acha? Eu vou opinar que ele me dá medo, sim, mas o principal de tudo é que ele me dá susto, o jogo é cheio de jumpscare.
2: Ah, isso ele tem mesmo, tem bastante,
0: aliás. Então fica aí já o aviso para você, se for jogar, ele tem bastante jumpscare... Mas além disso, ele constrói uma esfera de terror bem. Eu acho que ele nem precisava dos Jump Scares, mas ele usa também como recurso.
1: Eu lembro que quando eu tava jogando o primeiro jogo, é, eu frequentemente. Bem, eu sou uma pessoa muito medrosa pra
0: começo de conversa. Eu assusto com. Às vezes com a
1: minha esposa chegando na cozinha, eu não percebo que eu tô escutando podcast, ela chega, eu tomo, tipo, um mega susto, eu, tipo, dou um mega me pulo em casa. <risos> Eu lembro de jogar o primeiro, é, eu acho que foi esse ano ainda que eu joguei o primeiro de novo. E eu lembro que a atmosfera era, tipo assim, ela não, não era de, de dar medo de verdade, mas ela te deixava tenso. E eu odeio quando o jogo simplesmente se arma dessa tensão e te dá jumpscare barato. Os jumpscares desses jogos chegam a ser é, barato ou a tensão... É, é, é segurado daquela maneira que simplesmente vai te descansando ao longo do tempo. Como é que é essa sensação? Assim?
2: assim, eu acho que ele faz um bom trabalho de ambientação. Ele é muito bom em construir os cenários deles. Fazer elementos de terror que você teria em várias outras obras de terror, né? Assim, você olha e fala, caramba, que lugar bonito. Mas que lugar aterrorizante.
0: E o jogo é bonito de arregaçar, É né? muito
2: bonito, muito bonito. Mas eu acho, sim, que ele usa de jumpscare barato. Tem umas horas assim que é tipo... Nossa, não precisava jogo. Por que, que você fez isso?
0: Sim. Se você tá falando payoff de você se sentir recompensado pelo jumpscare... Por ele, sei lá, ter quebrado a tensão, coisa assim... É... Meio que não. Ele não faz isso de uma maneira satisfatória, não. Você simplesmente toma um susto e depois retorna imediatamente pra atmosfera de tensão. Não serviu pra dissipar nada. Ela, ela ainda tá lá. É meio barato, assim. Não gostei, não.
2: Mas eu acho que fora isso, ele... Nossa... Fazia muito tempo que eu não vi um jogo tão... Construindo tanto, assim, o universo dele, sabe? E é algo que eu ouvi o pessoal falando no Jogabilidade recentemente, né? O podcast de Jogabilidade, que é difícil o um jogo grande, assim, AAA como esse, ele ter uma direção artística focada e muito bem feita. E esse jogo tem isso, sabe? E ligado ao fato que ele é extremamente bonito, assim, o gráfico tá lindo, tanto que vários PC não rodam. Mas ele tem Ele consegue ter uma visão artística assim, Tem a iluminação dos cenários que é feito Pra ter um, um Você conseguir um sentimento através daquilo, sabe E é lindo ver esse jogo em, Andando assim na sua tela É maravilhoso e eu acho que esse é um dos principais pontos fortes dele fora narrativa
0: sim, meu Deus, a direção artística da Remedy aliou bastante a capacidade técnica que eles têm, né, de fazer um jogo que é tecnologicamente impressionante com a visão artística, sabe, é o melhor dos dois mundos não parece um mundo estéreo de jeito nenhum só porque ele é fotorrealista ele é um fotorrealismo que de repente tem uma luz vermelha que tá lá pra estabelecer tom, pra mostrar alguma coisa, sabe Sim.
1: É, falando do, do quão bonito o jogo é... Bem, caso não tenha ficado óbvio, eu ainda não joguei o jogo, né? Mas é, eu tava conversando em off com o João essa semana ainda de quão incrível é que a Remedy é um time que não é muito grande e mesmo assim eles conseguem é, se impor como benchmark é, de motor gráfico, né, De qualidade gráfica para os jogos deles. Se você pensar o, o quanto tempo que o Control foi... É, o padrão, a referência pra Ray Tracing, eu tô muito curioso também pra ver como é que vai ser é, pegar o Alan Wake e ver meu Playstation sofrer ali.
2: É, eu devo dizer assim, eu tô jogando no Xbox Series X, né? Como eu falei, eu cometi o ato de burguesia no último <risos> interlúdio. E, infelizmente, ele não tem Ray Tracing lá. Mas eu sei que o João tá jogando no, no, no PC, né?
0: É, no PC ele tem, mas é o seguinte, eu fiquei muito triste que eu só jogo em Ray Tracing em 1080p, e provavelmente na hora que esse podcast sair eu já vou estar tá vendendo aí uma RTX 3060 Ti semelhante. Ah, oh, não! Porque <risos> eu comprei uma placa de vídeo nova ah, pra você... jogar AllaWake 2 melhor.
2: Cara, <risos> você comprou, comprou? <risos> uh -huh.
1: Agatha, e você João, falando de crimes capitalistas? Tava
0: é, você... <risos> em promoção, pô, ficava aparecendo umas promoções eu... obscenas da 4070. Eu vou poder usar o Frame Generation, vai rodar eu, melhor. Eu falei pra você desligar as promoções, João. Eu
2: falei. Olha só, a próxima vez que você vir falar, nossa, se eu falar de VR no podcast, vão achar que eu sou muito rico. Eu vou mandar você tomar no cu. <risos>
0: Assim embaixo. Mas pelo menos eu amortizei essa que eu vou conseguir tirar um pouco da diferença com a venda da placa antiga que nem antiga, eu comprei em abril. E meu irmão entrou na jogada também, que a gente tá curioso pra ver melhor. Porque... Uh, a Digital Foundry tinha feito um vídeo uma época atrás falando daquela polêmica dos uh, requisitos gráficos do Alan Wake, né? Porque ele exigiu umas placas muito fortes para jogar no médio. Só que uma coisa que eles observaram que eu já observei também assim jogando é que, na real, o médio desse jogo é muito bonito. Porque nos consoles, basicamente, ele tá rodando no médio. E ele é bonito de arregaçar. Muito. Nos consoles, ele não tá usando o Ray Tracing completo, mas tem coisas específicas que ele usa Ray Tracing assim naturalmente, que não dá para desligar. Por isso que ele exige placas de vídeo de Ray Tracing. Então tem um pouquinho de ray tracing acontecendo lá na maneira como ele põe sombras e reflexos nos consoles também, sabe? Bem de leve que seja, mas ainda está acontecendo. O negócio é que eles jogaram um patamar técnico lá para cima no computador, a maneira como o path tracing tá funcionando, que é outro vídeo da Digital Foundry isso, tá simplesmente em é muito absurdo o que eles estão fazendo em termos de tecnologia. E realmente é isso que o Wario falou, é incrível como um time tão pequeno consegue fazer um negócio desse. Sim, tanto que eu vou falar aqui que eu comprei o Xbox
2: pra jogar Long Wake, basicamente, porque quando saiu, né, divulgaram os requisitos mínimos pra PC, meu PC não roda, simplesmente não vai rodar. E daí eu falei, ah, porra, eu quero estar tá na nova geração. E eu tô com um dinheirinho a mais, ganhei um aumento. Então, daí eu fui lá e comprei. Mas foi pra jogar Alan Wake, porque senão eu não ia conseguir jogar no meu PC. Mas vou falar,
0: bem justificável, uhum. hein? Então, esse, esse jogo tá rendendo muito dinheiro pra, pra várias empresas além da Remedy.
1: <risos> bem, é, é o que eu disse, é bem justificável esse, essa aquisição aí. Alan Wake 2, bicho, cara, que vontade.
0: Ele tá se provando digno dessa empolgação toda pra gente que é fã da Remedy, né? Ele realmente tá trazendo muitas coisas que eu gostei muito de ver, tá trazendo referências que eu tô amando, tudo não só do control, mas dos jogos antigos, sabe? Eu, eu tô empolgadíssimo pra ver onde isso vai dar e eu não estava tão empolgado durante a época de divulgação do jogo, foi só depois de ligar ele e começar a jogar que eu disse, meu Deus, eu tô gostando disso muito mais do que eu imaginava! E sem contar, assim que eu achava que... Ah,
2: beleza, vai ser Alan Wake 2. Ele vai focar mais no universo de Alan Wake, que também é o um universo Control, né? Mas ele vai focar mais na parte do Alan Wake em si. Não! Esse daqui é como se fosse um filme da Marvel. É tipo... Você tem que ter jogado o Alan Wake e o Control pra você pegar a história completa. Porque ele faz umas referências... É, é quase intrínseco. É uma história a continuação daquele universo, sabe? Porra, ele faz a referência a um Break, Sabe? Ele não pode citar por nome, porque o direito tá com a Microsoft, mas ele faz referência. É tipo, é isso aqui. É o, é o que você tá pensando mesmo. É, é, um, é tão rico, assim, a, a narrativa que eles estão fazendo. É, é, vale toda a empolgação que teve antes, sabe? Eu
1: tenho uma pergunta pra vocês. Manda. Fala em Quantum Break e que eles não tiveram ah, os direitos pra poder associar o universo de fato, né? Isso acontece da mesma maneira com o universo de Max Payne, né? Max Payne foi meu primeiro jogo da Remedy, isso ainda lá nos anos 2000, pouco depois que ele tinha sido lançado de alguma maneira, eu consegui jogar ele.
2: É o meu também. E
1: isso me deixa muito curioso com o Alex Casey, né, o nome dele, né, que é o Sam Lake de novo nos jogos. Ele... É um personagem, assim, à parte? Ou você consegue ver que ele, de fato, era pra ser o Max e ele só, de fato, colocaram um outro nome uma outra roupagem? Mas a personalidade, o tipo de personagem, o estereótipo ainda é o Max?
0: Ou como, como que vai nisso? <risos> eu tava comentando isso com a Agatha esses dias no grupo do Guaxa Gameplays, inclusive. É uma revelação tão gostosa que eu não vou falar pra você agora, não. É bem melhor você vendo. Ai, é, ah, o que eu diria é que, assim...
2: É o Max Payne, você sabe assim, que é o Max Payne, é, é, claramente é o Max Payne, Ele só não podem citar por nome, mas se você não tiver a bagagem no Max Payne, não faz falta, assim, ele é um personagem por si próprio, sabe?
0: Realmente, eu acho que essa é uma diferença que eu tenho que destacar na Alank 2, que eu acho que é muito, muito, muito satisfatório você vir com a bagagem dos outros jogos e ver o que eles estão fazendo com ela, mas não é necessariamente obrigatório, viu? Eu acho que a história é bastante coerente pra quem for começar jogando Alan Wake 2 até. Eu discordo. Eu acho que a pessoa tem que, ter no mínimo, ter jogado o Alan Wake 1,
2: senão vai ficar muito perdido. Porque eles puxam conceitos do primeiro, assim, e eles eles explicam, mas é tão rápido, é tanta informação jogar na sua cara que você fica confuso se você não tiver um background já deles. Principalmente do final do Alan Wake, as coisas que acontecem. O Control, eu acho bom você ter jogado. Não é necessário, mas eu acho que em muito, assim.
0: E enquanto o Max Payne e o Quantum Break, infelizmente, é só easter egg mesmo, sabe? Nesse nível. É, é muito legal, mas não é obrigatório de jeito nenhum. Vocês chegaram a zerar o jogo? Não,
2: eu tô na metade. Eu vendo na lista de capítulos, eu tô mais ou menos na metade
0: ali. E você, João? Ah, eu devo estar chegando então, porque a Agatha me ultrapassou, ela tá um pouquinho mais na frente e eu não vou jogar por alguns dias, por enquanto, mas é o seguinte, olha, pra quando você jogar, isso já virou também uma tradição lá do, do grupo guacha Gameplays, começada pelo Guidola e pelo Regere, que é que você vai chegar a uma hora do jogo numa cena. Quando você chegar, você tem que falar pra gente e comentar imediatamente. Exato. E a gente não vai dar contexto. É a cena e
2: você vai saber qual é quando você chegar nela.
0: Chutando aqui. O momento... Ou
2: não é essa cena? Bom, é, é... eu acho que eu vou até cortar essa pergunta do podcast. <risos> <risos> Mas ele é incrível. Eu queria só falar uma coisa que eu acho que eu tenho críticas ao Alan Wake 2 só. Que as únicas críticas que eu vou ter, que eu acho que é o gameplay. Que eu sinto assim, eles quiseram ir pra mais terror. Eles pegaram inspiração em Resident Evil Isso tá muito claro quando você abre o um inventário Por exemplo
0: É verdade né, bem parecido
2: Sim, sim Mas eu acho que ele não deixa interessante o suficiente assim. e, e isso é foda Porque é o repeteco das reclamações Que a gente fez com o Control E com o Alan Wake 1 também por causa que são jogos que são narrativamente muito ricos, mas quando vai pra gameplay, eles não dão uma variedade ou um loop de, de combate que seja satisfatório, sabe? O do Alan Wake 2, eu meio que tô ignorando os combates, combate em si, né? A mecânica de combate. Ele é interessante pela narrativa que tá aliás, mas o combate em si eu acho meio... É, eh", sabe? Às vezes os inimigos são muito rápidos e você não consegue desviar direito. Às vezes ele... Você tem... Que nem no Alan Wake 1, né? Você foca a sua lanterna no inimigo pra tirar uma camada de escuridão que tem em volta deles. E às vezes o inimigo se mexe e a sua lanterna sai e você gastou um ponto inteiro de lanterna, né? Que você tem baterias. E você perdeu aquilo, porque o inimigo se mexeu um milímetro pro lado. Então eu... Eu fico... Porra, eu queria... O meu sonho é que a de contratasse alguém que nem a, a equipe do Guard fez com o Nier Automata... Fala assim, ô oh, Platinum, faz pra gente aqui? Eu queria que a, a Remedy chegasse pra alguém assim que é bom em combate em terceira pessoa e fala, ô, oh, faz pra gente o, o combate. Porque eu acho que é sempre a parte que mais puxa eles pra trás. essa parte de, da batalha, do combate dos jogos deles.
0: Eu entendo isso como um ponto fraco do jogo, mas eu devo dizer que no capítulo que eu parei agora com a saga, eu finalmente comecei a sentir e gostar da sensação do combate. É o momento que eu finalmente peguei os times das coisas e comecei a variar nas armas e me senti muito tenso no meio de um confronto que eu tenho que trocar rapidão para a segunda arma porque eu não vou ter tempo de recarregar que eu estou usando e tudo, e ouvindo o, as dicas sonoras ao redor, sei qual é o momento certo de desviar, esse tipo de coisa, sabe? Dito isso, eu tô na metade do
2: jogo, né? Mas o que me falta é variedade. Eu queria inimigos mais variados e que dessem mecânicas diferentes. Porque a única coisa que é adicionaram, sei lá, é um inimigo que é rápido. E daí é só meio chato, sabe? De vocês virem... E como a tela é escura, às vezes você nem vê as coisas
0: que ele taca tá em você. É verdade isso daí. É verdade. Às vezes ele é escuro demais, né? Eu, eu acho isso um problema. Eu tenho dificuldade de acompanhar os inimigos que se movem rápido demais... Já morri inúmeras vezes por boneco que eu não vi Sim, eu também Isso é frustrante
1: é, Eu tenho uma, duas, duas perguntas para vocês Relacionada à saga, né? Porque a saga ela é um personagem novo na série uhum. As duas perguntas vão ser diretamente sobre ela Então eu vou fazer de uma vez e se vocês respondam né? é, A saga, ela foi um personagem bem apresentado Tá sendo bem executado Tá sendo um personagem legal de acompanhar Além disso, existe alguma diferença mecânica entre Alan e... e a Saga? A
2: Saga eu acho uma personagem muito interessante. Ela chega do nada, assim, né? Porque até uma pequena referência ao universo de Alan Wake se você prestar bastante atenção. Mas é algo que fica tipo, Hã, será que é isso? Será que não é? E ela é muito curiosa, assim. A história dela tá sendo muito boa. E eu tô gostando bastante da personagem e tal. Tem, tem uns mistérios, assim, que pega a gente e querer saber mais sobre ela. Mecanicamente, eu não acho que tem diferença entre a ela e o Alan. É, é basicamente a mesma coisa que você tá com uma lanterna e uma arma... E você foca na lanterna nos inimigos para tirar a escuridão e depois atira. Né? Muda algumas armas que eles têm. A diferença tá mais no cenário que eles se apresentam. São lugares muito diferentes e com algumas lógicas diferentes, assim... O Alan, eu sinto que tem um pouco mais de... Uns puzzlezinhos que você tem que resolver. Enquanto a saga, eu sinto que é mais focada em combate, por exemplo. Mas em questão de fio, assim, de personagem, eu
0: acho bem parecido. É, na hora de você pegar o controle, andar e fazer os verbos básicos dos jogos com ele, bem parecidos. Mas eles também têm uma maneira diferente de progredir no jogo e... Basicamente poderes especiais que tornam eles bem distintos.
2: A parte do Alan tem alguns puzzles que mudam o cenário que ele tá. Que você, o jogador, tem controle sobre isso, sobre mudar esse cenário. E a parte da saga, como ela é uma detetive do FBI, né? Ela tem um palácio mental onde você meio que vai acompanhando a investigação. E você vai colocando provas e tudo mais que ela vai acompanhando. Eu queria que O jogo tivesse ido mais a fundo nessas coisas Tipo a parte do Alan de ele mudar o cenário Porra, queria que fosse Um Psychonauts 2, sabe? Que muda completamente <risos> e você tem lugares Novos e tudo mais e vai e volta E o da, o da Saga, eu acho que O negócio de você pegar a investigação né, Que você tem um quadro de investigação Ele não te deixa errar eu queria que o jogo fosse um pouco mais além no ar, assim. Tipo, deixa eu errar onde tá as coisas. Mesmo que o jogo fale pra mim depois que tá errado, mas deixa eu chegar a conclusões erradas. Deixa eu pensar um pouco mais sobre esse puzzle, sabe? Eu sinto que o jogo é muito guiado nessa parte. Mas eu entendo, assim, que não era o foco deles. Mas eu... O meu jogo ideal teria essas partes mais aprofundadas, sabe?
1: Às vezes eles não tinham nem o recurso pra fazer isso, sabe? Com um time pequeno
2: que a Remedy tem, né? É, a Double Fine também é o um time pequeno, e aí Psychonauts 2, né? É, mas eles quase faliram duas vezes por causa de Psychonauts 2.
0: E tirando o fato que isso era meio que o foco de Psychonauts 2. Sim. Né? Verdade, verdade. Isso aí também é mais uma demonstração da maestria técnica da Remedy, porque servir como menu aquele mundo que você só aperta o botão e tá lá, é coisa da... É, é isso aí, cheguei na nova geração. Sim. Que é
2: o poder do SSD, né? Você dá longe em outro cenário, que é basicamente seu menu de upgrades, menu de investigação, menu de tipo de coisa. E é um botão, e seu personagem tá lá naquele cenário. Assim, pum, rapidinho.
0: É, é o The Medium feito certo. <risos> <risos> Nossa. Mais alguma consideração final? Vocês... Não, só queria destacar que a gente também Tá bem no início, mas Vai ser um jogo com o qual vou demorar um tempo Porque eu gosto de explorar Mas sou ruim em achar coisas Como já fui rechaçado no Gacha Gameplays Por ter feito Sim, Eu admito que eu tô muito, muito animado Pra jogar esse jogo, eu realmente não joguei
1: Porque eu não tive tempo é, João sabe muito bem disso Que o, o jogo já tá instalado no, no meu play Desde antes dele ser lançado
0: Mas é,
1: Eu não ia falar mais nada não <risos>
0: É, eu ia falar que é curioso que cada um aqui é tá jogando em uma plataforma que tem PC, Xbox Series X e PS5.
2: Olha só.
0: Mas é isso então, gente. Esse foi o interlúdio pra vocês. Wally, você gostaria de deixar algum jabá antes da gente ir?
2: Um,
1: não. Por hora, eu estou só aqui mesmo sendo feliz.
2: Eu tenho jabá. Eu tenho jabá. Agatha, manda o jabá. Primeiro, eu participei lá do RP Guaxa na última quinta-feira. O RP Guax é um podcast de RPG, de one-shots. E eu fiz uma personagem que é muito diferente do que eu geralmente faço e eu gostei bastante. E eu também, no dia que saí esse episódio, na terça-feira, eu participei do Galinha Viajante. Que também é um podcast sobre games, eles são muito legais, vocês escutam lá eles. Mas foi um episódio sobre RPG que eu joguei lá e tá muito, muito, muito legal. Então escutem lá no
0: Galinha Viajante. São dois podcasts muito legais também que eu adoro recomendar e ouvir. Então é isso, ouvintes. Muito obrigado por estarem conosco aqui mais uma vez e até semana que vem. Vocês ainda têm uma semana para terminar The Darkness 2 pra gente falar desse jogo que é um produto da sua época. Beijo. Até semana que vem.
2: Tchau, tchau!